1: Annika. Nu är det återigen ett tag sedan vi gjorde vår sista podd och jag har fått ganska mycket frågor faktiskt när det kommer nästa avsnitt. Mm-hmm. Trevligt. Ja, trevligt. Men kan vi säga så att det är ju så att du och jag hinner inte, mer nej. än vi hinner så att säga, så alltså, vi gör nej, vi brukar ju ha två på hösten och tre på våren. Mm. och det, det är ju så det kommer att se ut det, det här är inte en podd som kommer ut varje vecka nej. det är många poddar som gör det mm. men, men det kommer vi aldrig att nå nej, nej, därför att det är också ju faktiskt det för att man ska ge ämnet rättvisa mm. det vi ska prata om så behöver vi ju fokusera lite innan på det och det tar också Tid. Väldigt roligt, men det tar också tid. Mm. Eh, och sen tänkte jag faktiskt att man ska inte göra reklam, men det, är ju, det här är ju Göteborgs psykoterapiinstitut som har den här podden. Och eh, vi kan ju också hänvisa till hemsidan om man är ja. intresserad av utbildningar eller... Eh, eller handledning eller terapi mm, så finns mm. ju det också. Eller om man
2: vill bli medlem. Kanske? Eller om man
1: vill bli medlem på, mm. på GPI. Mm. Så att vi hänvisar dit. Ligger på... Mm.
2: Om man följer oss på Instagram vi har en Insta, ett instagram konto också mm. som heter Psykoterapeut pratar på. Så står eh, ligger hemsidaadressen där
1: också. Just det.
2: Mm. I
1: profilen. Ja. Mm. Mm. Men idag, denna faktiskt regniga semesterdag eller semesterdag det var ett önsketänkande herregud, herregud Nej, men denna septemberdag så ska vi prata om skam och skuld vilket kul ämne ännu är roligt ämne. ämne ja och ja, ja skam och skuld Lena det är ju någonting som vi människor bär som alla, alla människor känner alla av. Alla människor bär det.
2: Nästan för. alla i alla fall.
1: Ja, jag tror att alla bär det. Mm, mm, Fast mer eller mindre mm, tillgängligt. Mm.
2: Mm. Och om, om man kan väl säga förenklat, om man känner sig helt utan skam och utan skuld, då är man ganska psykiskt illa där, mm.
1: kan man säga. Och kanske mer åt mm. det vi kallar psykopatihållet. mm. 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 Men jag tänkte vi ska börja i det här allmänmänskliga och att, att skuld och skam har följt oss också genom historien. Och jag tänker att inom kristendomen så finns ju skulden redan i Bibeln, eller hur? Mm. Och det är ju genom människans arvssynd mm. som skrivs ut i Bibeln. Och vad innebär det? Mm. Vad innebär det? ja. Mm. Jo, all synden innebär ju att människan föds in med en, en skuld. Mm.
2: Och så innebär också att man inte undkommer döden. Nej. För i paradiset så hade man ju evigt liv.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Så det finns ju. Mm. synden. Mm. Jag tänkte också den nordiska mytologin. Mm. Så hittade jag... Eh, det finns ju i den nordiska mytologin. Mm. Och Snorre Stulasson, han skrev mm. ju om det i eh, Eddan.
2: Men, men innan vi går vidare, vad handlar arvssynden om? Det är ju när Adam och Eva i paradiset, när de inte låter kunskapens träd vara i fred. Eller hur? Just mm. Så människan ärver Adam, ja. det var ju Guds förbud att man fick inte röra det, Nej. frukterna där. Och då gör ju, eller ormen lockar ju Eva att ta täpple och sen så lockar hon Adam att äta. Så det är återigen lite intressant att det är kvinnan då som är orsaken till, eller först ormen sin kvinna. Ja. Och då blir de ju utdrivna ur paradiset ja. och då har de inte längre evigt liv. Mm. Utan då får de kämpa med, med dödsångest och alla andra kval som det innebär att vara människa. Ja.
1: Så de står i skuld, människan ja, står i skuld då föds Gud. man
2: senare in i skuld från början, mm. enligt den mm. religiösa föreställningen.
1: Mm. Jag läste någonstans att pingstförsamlingar inte har omfattats Nej. så mycket av det här med, med arvssynden, utan att de har ett annat sätt att se på det. Jag tror
2: att då en del frikyrkor utgår från vad man gör i livet, så att, säga.
1: Ja. att man förvärvar sin synd, ja. inte att man föds med den. Jag för att det är så. Ja, men tillbaka till den nordiska ja. mytologin då, va? Så löste jag att här finns. Det sägs då att det finns tre nornor mm. som vaktar trädet, enligt nordisk mytologi, trädet Yggdrasil. Du vet den här stora mm. asken. Och de här tre eh, nornorna, det är egentligen häxor kan man säga. Och de heter urd. Värdande och skuld. Och de har Vad var det sista? Sku- skuld, Sku- alltså hela skuld. Ja, ja, okay. En och norden mm. heter skuld. Mm. Så i nordisk mytologi har ju det här funnits också mm. eh, sedan eh, innan så att mm. säga, Sverige blev kristnat och så. Och deras uppgift var att vattna trädet yggdrasil så se till att det är hade vatten och östersand Så de hade ett litet hus vid foten av Yggdrasils vid rötterna där. Mm. Och det var deras uppgift. Och värdande betydde vardande och urd betyder lycka, olycka. Och det här var ju människans eh, predikament och skuld då. De här tre delarna innehöll ju ett helt människoliv- mm. Och man var ju fatta nord, på den tiden var ju nordborna fatalister alltså trodde på ödet. Så då hade man den här bilden av Yggdrasil den här jätteasken. Ganska fin bild mm, tycker jag. Mm, mm. Ja, och de de här stora grenarna då mm. de lät liksom daggen, det var det som gav regn och fukt oh. till jorden. Mm.
2: Men man kan ju fundera då över varför det finns då i massa olika eh, tillbaka i tiden att, det, att skuld ingår i att vara människa. Och, skam ingår. och det har ju förmodligen att göra med att det är nödvändigt för att du ska överleva i flocken. Ja. Utan skuld och skam så kommer du inte att överleva i flocken. Eh, utan du måste ha den här ömsesidigheten så att säga. Va? Ja, för att du ska kunna bygga relationer.
1: Ja. Så att eh, det. Ja, det var det. Och skuld, om vi ska börja med... Jag menar, skuld och skam är så intimt förknippade. Man kan ju mm. fundera så här... Är det inte så att all skuld... Alltså känslan skulle oj, jag har gjort något fel... Mm. Också innehåller ofta ett stråk av skam. Mm. Alltså jag blir avslöjad mm. eller avslöjar mm. för mig själv. Eller, mm. Inte alltid, men, mm. men jag tänker att det ofta är sammanknippat.
2: Men samtidigt är det väl så att... Sk- skam ligger mycket tidigare mm. för skam, förenklat är det så att skuld är det du gör och skam är det du är mm. och det är en väldigt skillnad mm. så att skuld har ju kopplat till sig ett moraliskt imperativ att man har gjort fel mm. och skulden är därför på ett sätt lättare att leva med tror jag än skammen och den är också lättare att tala om mm. eh, på grund av att det går att rätta till och man kan be om ursäkt och det finns medan skam är det du är och det är inte alltid så lätt att ändra på nej men de hänger ihop på så vis att han, eh, Johan Bäckfri skriver ju väldigt fint om kopplingen mellan skam och depression. Och skulle också. Han menar att de är liksom intvinnade i varandra på så vis att den som är väldigt melankolisk och djupt deprimerad säger ofta sig. Jag är värdelös. Jag är kass. Jag kan ingenting. Jag är en värdelös människa. Jag är ful. Jag är fel. Jag är defekt. Och det är ju skam. Och, men i nästa stund. Men det är mitt eget fel att jag är sån. Mm. Så det är mitt eget fel, då kommer skulden. Mm. Så, så, och så liksom blir det en ond spiral där hela tiden med skulderska. Så det är väldigt svårt att skilja dem åt, mm. naturligtvis.
1: Men det är precis så som du säger. Det är ju så man brukar dela upp mm. de här begreppen. Mm. Att skulden är någonting jag har gjort mm. och gör. Mm. Och skammen är någonting jag
2: är. Ja, för
1: skuld är också kopplat till pengar, att stå i
2: skuld. Jag mm. tänker på Göran Perssons bok, att vara... Att vara satt i skuld. Om man, nej, vad heter den, den, den som
1: är satt i skuld är i fri. Ja, och det var ju, tror jag egentligen, den här betingsten som myntade det. det, det var, men ja. så han tog det. Ja. Men det var ju hans eh, paroll. Mm. Men, men om man då går till eh, skuld, skuld och skuld, så kan man ju tänka att det kan vara olika betoningar. Jag tänker till exempel när man hör någon säga, eh, ja, jag har gjort fel. Mm. När man hör den liksom mm. meningen så tänker man okej. Okay, den här personen har gjort något fel. Men kan bära den känslan. Men det är ju lite annan känsla om någon säger Jag har gjort fel. fel. Jag har gjort fel. Alltså, för att det finns ett skamstråk. Mm. Just jag mm. är mm. den. Lite apropå mm. Beckfries. Vad han mm. skriver. Mm. Att jag, jag är fel ja. till och med. Ja men jag är den Aa. som alltid gör fel. Aa, ja just det. så är ja. mm. mm. men, men jag tänker det. Om vi, vi börjar i den psykoanalytiska teorin, mm. skuld, så kommer vi obönhörligen till Melanie Klein. Mm. Och där kan man säga, finns ju säga, det används ju i princip inte ordet skam speciellt mycket. Nej, nej. Och, det är, och Freud använder inte heller nej. Skam, skambegreppet. Nej, så. Först på 1980-90-talet så man började skriva om det i ja. psykoanalysiska
2: kretsar. Mm.
1: Men eh, Melanie Klein, och skriver... Vi, vi har ju pratat om det jättemånga gånger men, men det tål väl att säga sig gärna att hon menar ju att alla, alla vi människor föds in det vi kallar för den skitsoparanoida positionen där, vi, där vår överlevnad står på spel. Mm. Och, och där vi är helt beroende av vår omgivning för att få det vi behöver. Mm. Och eh, på det sättet så är det också så att barnet... I sin inre värld delar upp. När man får någonting. Och i det gott och ont. Den goda moden och den onda moden. Mm. Och den goda moden är den som kommer med mat. Och den andra är den som barnet projicerar sitt hat. och Som Melanie Klein faktiskt skrev dödsdrift. Mm. 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 Och de här två måste hållas isär. Mm. Också för att rädda det goda hos mamma. Eller omsorgspersonen. Mm. Eller Och också i barnet självt. Att rädda det goda. Sen när barnet utvecklas så kommer den här delen som vi kallar den depressiva positionen. Där mamma blir hel. Alltså ett objekt. Ett helt objekt. Och då kommer ju också förmågan att se världen på det sättet. Det som Melanie Klein kallar den depressiva positionen. Också förstå att oj oj oj, här har jag riktat all, all min gluppskhet och girighet mot annan människa. Mm, eller hur? Mm. Och i det mm. så uppstår också skulden. Mm. Att den jag älskar mm. har jag också riktat mm. allt det här hatet mot. Mm. Och det är faktiskt det som är också så
2: som är oss och det ja. handlar ju om att den kärleken är ju så absolut va? och att barnet väldigt tidigt i livet är totalt beroende ja. och att vara totalt beroende väcker också någon form av ilska och förtvivlan och så att säga, aggressivitet naturligtvis för att det gör att du är väldigt bunden va? Mm. så där av hatet att den kärleken är alltid fylld med kärlek och hat ja. därför att ditt beroende gör att du måste känna de här aggressiva känslorna för att kunna ta det loss så här, va? Mm. och det är det som skapar skuld att man ja. känner hat och ilska mot den man
1: älskar. Och ur skulden då? Att ha skadat rädslan och ha förstört mm. ja. det som man älskar. Mm. Så uppstår ju också önskan om att gottgöra. Mm. Och här är ju en skillnad också på skuld och skam. Mm. Att i, i när det gäller skuld så är det ju gottgörelse. Att återställa, mm. att reparera. Mm. Mm. Medan när det gäller skam så är det ju upprättelse. Mm. Som är, ligger liksom mm. i... Så så är det ju utifrån Melanie Kleins teori. Och hon tänker ju också då att den här gottgörelsen är ju också grunden för all kreativitet. Att att kunna skapa, att kunna gottgöra, att kunna reparera. Det är ju, och hon skriver någonstans, att det där att skilja det inre från det yttre då. Att även om jag känner mig liksom har mycket hat och vrede i mig så kan världen den yttre verkligheten hjälpa mig att modifiera det. Mm, mm. Är det verkligen så som jag inuti känner? Ja, det kanske inte är så farligt. Mm, mm. Och det är det som är grunden för normalitet.
3: Här ligger Alfons vaken nu. Och en sån ledsam dag. Och fotbollen. Idag slog han en som var mindre. Åh, vad var det? Något som lät och något som morrade. Är det något som rör sig? Det finns ett odjur under sängen. Han törs inte titta men det behöver han inte heller. Alfons vet redan att odjuret finns där. Till sist kommer han på att lillkillen- ska få den gula leksaksbilen imorgon. Ja, han ska vara snäll mot lillkillen. Sen somnar Alfons riktigt fort. Ur Alfons och objuret av Gunilla Bergström.
2: Men detta är ju ett lite högre stadium. Så man kan säga att skuld är ju lite högre upp i utvecklingen- mm. än skam- för att skam är ju djupare i dig mm. som människa va? och det är nog väldigt svårt att hitta den här gottgörelsen och reparationen om man har väldigt mycket skam ja. det går inte så man måste börja med skammen och upprättelsen mm. Eh, på något sätt, eller man måste så att säga kanske hitta den i terapirum till exempel, hitta den, undra alla de här andra lagren mm. av kanske ilska, bitterhet och skuld så kanske skammen ligger att jag är fel jag är inte önskad eller jag ingen ville ha mig eller jag fick inte den bekräftelse jag behöver så det är ju där som är, det startar så att säga
1: ja, den här och det är uttrycks exemp- ja, till uttrycks-
2: exempelvis inom kanske både hos Klein och Freud, med det här med mindre mindervärdeskomplex till exempel, mm. att känna sig mindre värld och så vidare. Det är ju egentligen skam att vara mindre värd. Än, ja. I oedipalkonflikten till exempel är jag mindre än mamma och pappa. Om jag vill ha mamma för mig själv så kanske jag då känner mig nedvärderad av, av den, den andra föräldern och så vidare. Att jag känner mig liten och ensam, exkluderad från det här, i det här triangulära mm. systemet. Det är ju där Freud håller på Men i och med att... Många menar det i och med att Freud hade den här falliska monismen, som man säger, alltså, istället för dualism. Det var det, Och det tycker jag är lite intressant, för det har Irene matte skrivit om Att i och med det så finns det en föreställning i vår kultur. Och det kan man också se då i religionen, att mannen, mannens könsorgan är det som är det enda organet, det är det enda könet som finns. Alltså, mannens penis är... Det som är det som gäller och flickan har då genom sin klitoris en liten penis. Det vill säga hon är en liten pojk men hon är inte riktigt, hon är inte jämställd med mannen. Och det, det är rätt intressant för det har ju påverkat hela kulturen sen mm. och mellan könen det här patriarkala, patriarkala sättet att se på det. Och det var ju då hans sexualteori som vi kanske får gå in lite på då va? Mm. Där han pratar om ett, egentligen, ett kön och att automatiskt är då kvinnan avundsjuk på mannens mm. kön för att hon inte har det sånt. Och det skrev Ida som det är väl ingenting som säger att hon självklart är avundsjuk på det? Mm. Alltså penisavunden varför, varför förutsätter man det? Man kan ju lika gärna säga som Joyce McDowell att mm. varje person vill vara båda könen. Mm. Och det är en narcissistisk kränkning att inte få vara det. Så när flickan upptäcker att pojken har en snopp- va, så kanske hon vill ha den. Men han kanske också vill ha det som hon har. Det vill säga en livmoder att kunna ge liv- och att kunna ge mat från sina bröst till exempel. Va. Men det syns ju inte utanför. Så att det är på något sätt som att Freud hänger sig åt konkret tänkande här. Vi mm. 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 kan verkligen. inte prata om Nej, det som verkligen. inte syns. på den här mörka kontinenten. Mm. Han inte förstår sig på kvinnan. För att livmoder inte syns och klitoris syns ju nästan inte heller- så finns inte det. Mm. Men om man tänker sig att varje barn föds med ett en förmedveten förståelse av att vi är två kön, så kan ju mannen vara precis lika avundsjuk på kvinnans. Nästan mer, tänker jag, eftersom att ge liv, det är ju något fantastiskt. Att kunna bära ett liv i din egen kropp. Och att kunna ge näring åt en levande varelse så att det överlever. Men så att Det här har ju då, menar hon, i Mattis, det mattiska, väldigt intressant påverkat Att man har då fått en konvention som skammar kvinnor. Det det, det är skamligt att vara kvinna på grund av det. För ditt kön är skamligt, för du är mindre värd. För det som hör till skam är att man känner sig mindre värd. Defekt, dålig, man har en brist, det fattar sig något va? Det är ursprungskänslan i skam. Och då är det så att i den här ideologi nästan då i det här patriarkala så växer det fram att kvinnans kön är ju mer skamligt också och det pratar man ju redan om på skötbordet att vi behandlar flickor och pojkar olika mm. när vi har en pojk så skojar mm. vi om snoppen och sådär, men flickan säger vi ingenting va det är bara tyst ofta i forskning finns de som visar det här att vi beter oss olika redan där så att, och även då kvinnans menstruation och allt det. så att det här tycker jag är väldigt intressant för att då säger hon Uh, Irene Mattis så här, jag, jag, jag tänker att jag skulle läsa, jag tycker det är himla bra hur vi, hur vi får såna här föreställningar. Att, att, uh, uh, de flesta som lider av skam är kvinnor, och det är nog sant. Mm. Uh, och vi tänker därför att kvinnlighet är impregnerat med skam. Och så gör vi den här felkopplingen, skam är kvinnligt, mm. vilket vi inte behöver vara för det. Mm. Och så tar hon i jämförelse med män då, som jag tycker är sant, att de flesta våldsamma människor är män. Maskulinitet är därför impregnerat och laddat med våld. Våld är manligt. Det är inte heller sant. Våld är inte manligt för det. Så att det är det jag menar som gör att det fortsätter det här och att det skapar så mycket tråkiga saker i relationen mellan män och kvinnor mm. för det här går ju ner i, i den i kärleksrelationen mm. de här föreställningarna och det här med du med Syndrom. Uh, women syndrome det här att man låter alltså det här klassiska kvinnan ofta blir mer masochistisk i mm. förhållande, att hon går in i den här jag är mindre värd därför mm. kan jag utstå till exempel att min man slår mig
1: mm.
2: det motsatta är svårt att tänka mm. sig
1: att, det väck- att den här grundskammen, att ja, ja, ja. man ja, precis
2: ge sig till känna. Ja. Mm. Mm. Och det, det då menar ju hon i en match på att det är orsakat av att Freud hade sånt stort genomslag med sin sexualteori ändå. Mm. Även om vi skrattar bland annat idag. Mm. Så är det fortfarande, det lever fortfarande kvar mm. naturligtvis i någon men. Det blir kvinnan görs mer passiv också då.
1: Mm. på det viset. Mm så att, ja Ja, absolut det är intressant mm. och då, men, men, och jag, jag men, tänker ju
2: jag också Kristeva, tyckte jag var väldigt intressant Julia Kristeva, vet du, som hade sagt någonting om att om man då som kvinna, för man kan ju hantera det här på olika sätt fight eller flight, man kan ju slåss på barrikaderna som feminist och så här va? och man kan också Liksom, fly liksom och gå in i den här passiva, kanske då mer skamliga kvinnopositionen. Va? Men om om, om kvinnan lyckas liksom förhandla med sig själv på något sätt om den här spärren som hon har fått, då va? den här att hon är mindre, att hon är mer skamlig i sitt kön. Och så, va? Om hon lyckas med det så kan hon lyckas få den här märkliga mognad som en man så ofta saknar. Ja. eftersom han kastas menar hon då mellan den här falliska machopositionen och his majesty the baby va? att han liksom får ju också kämpa med sin manlighet och vad den här så att hon menar på att på, på så vis så, så kan kvinnan, om hon lyckas med det här, förhandla fram en annan mognad? Jag vet inte om det stämmer. Men det är ändå intressant att det påverkar relationen mellan könen väldigt mycket. Den här falliska monismen, va? Istället för dualism. Att både... ja,
1: absolut. Ja. Och då, nu när du pratar om det så kommer jag att tänka på den här incellrörelsen. Ja, just det. De här uh, unga männen som samlas i, på olika ställen på nätet. Och som den här som, som jag uppfattar i alla fall- Ofta bär den här skammen och över att känna sig avvisad av kvinnor. Och det här hatet som väcks i det. Och också i någon mån kanske då. Om man tänker sig att det finns olika typer av upprättelse i relation mm. till skam. Mm. Alltså det finns en konstruktiv upprättelse. Och då tänker jag till exempel på alltså de homosexuella och hbtq liksom upprättelse genom jag tänker när när skam så småningom också väns till stolthet som i prideparader eller eller så så har, ju, så har det ju skett en viss en viss upprättelse absolut men när den inte så sker så finns kanske och när hatet dominerar och mm. destruktiviteten mm. så kanske finns det också när Längtan efter upprättelse genom att utföra hatfyllda tård. Mm, mm, Eller hur? Som mm. man kan tänka de här i, i kölvattnet på den här incellrörelsen, mm, så har det ju mm. varit en del våldsamma mm. attacker på kvinnor och, mm, och så. Mm. Därför att de väcker attacken mot kvinnan är ju för att hon väcker all längtan mm. och avvisar mig. Mm. Och där i de fallen där hatet finns så starkt som hos de här grupperna Så finns ju inte känslan av Okej, kan det här ha någonting med mig att göra? Kan det här ha någonting med mitt sätt att vara i världen? Kan det här vara någonting som jag kan få hjälp med på annat sätt?
3: Den morgonen är jag ensam med henne Vi pratar inte med varandra jag gör mig i ordning för att gå till skolan och när jag öppnar dörren för att gå ut, säger hon. Utan egentlig anledning och mellan två blåss på cigaretten. En sak som hon ofta sagt till mig, men aldrig så här bryskt och rakt på sak. Inte förrän nu. Hon säger, varför är du på det där viset? Varför ska du alltid bete dig som en tjej? Alla i byn säger att du är bög. Vi får stå här med skammen på grund av det. Alla gör sig lustiga över dig. Jag fattar inte varför du gör där. Jag svarar inte. Jag går ut. Jag stänger dörren utan att säga något. Och jag vet inte varför jag inte gråter. Men efteråt smakar hela dagen av min mors ord. Luften smakar av ens ord. Skolmaten smakar aska. Jag gråter inte på hela dagen. Hur vem dödade min far av Edvard Louis?
1: Men jag tänker just den här: skam och upprättelse mm. löper ju liksom också genom som en röd tråd genom historien. Jag tänker att hela arbetarrörelsen är ju mm. grundad i. Den fattiga skam, mm, mm, Den statarens skam, mm, mm. levde på, på nådar, mm, mm. eh, tjänstejon. Och i någon mm. mån så var ju det, och där var ju kyrkan delaktig också, mm. blivit inläst, så att, säga. att vissa hade, andra hade inte. Och jag hade mm. inte, de fattiga hade inte, därför att det var mitt eget fel. Mm. I någon me- mm. mening. Jag var fel. Mm. Eh, och jag tänker att vi fortfarande har det här. Ja. I vårt samhälle. Alltså,
2: Kön är k- k- en sak. Etnicitet är en annan ja. sak. Och, och klass. klass. Och socioekonomiskt status är också mycket skamligt att vara fattig. Och det kan vara skamligt att vara invandrare. Säkert ha en annan och så. Det kan ju leda fram till den här. He- hem, jag tänker på... Eh, hon och Elsa Bilt pratar om röd och vit skam. Mm. Och det är intressant det här om den här vita skammen- Ja, men du kan
1: bara berätta ja. vad rädd av ja, detta det är. vad menar det
2: att röd, röd skam, det är ju en sån skam som vi ska ha. Mm. Och som vi får genom ett kärleksfullt bemötande. Alltså att vi skäms eh, är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla goda sociala relationer mm. och ömsesidigt och så. Och det får vi hjälp med när vi växer upp. Och den röda skammen, den kan ju vara... Eh, skam är ofta så att det sätts i kroppen också. Man rådnar och man liksom, det, det syns utan på det viset. Den är ju nödvändig. Och den är ju i eros tjänst, säger hon. Va? Mm. Därför att eh, den, den eh, innebär också att du får någon form av eget rum va? som du behöver behålla. Sig. Men den vita skammen är ju den som ofta då har skapats tidigt i livet. Genom kanske någon inte good enough mothering. Eller har blivit en följd av en röd skam som kanske har funnits väldigt länge. Eh, och att det då gått över i vita skam. Den är ju mer eh, destruktiv och... Eh, Eh, totalt liksom jag är helt värdelös jag, jag ska inte ens finnas till liksom, det är mm. den typen av skam den röda skammen kan ju vara att man gör fel eller att man är, inte beter sig rätt och så vidare va? det är en socialiseringsprocess i den mm. eh, så den, den behöver vi medan den vita det är alltid de här, <laughs> alltid de här graderna i helvete som mm. vi pratar om ja. mm. men den vita skammen kan vara förödande och kan ju då Går över i som du pratade i projektion. Va? Mm. Den är så stark så jag måste projicera ut den på andra. Va? Mm. Apropå det här. För att bli av med smärta. Måste man vålla smärta. Mm. För skam är ju väldigt plågsamt. Oerhört plågsamt att bli liksom skammad. Eh, jämfört med skuld. Som jag tror är så lättare att tala om. Att man har gjort fel. Det kan man hålla isär från sin person. Men skam är ju hela jag då, som är fel på något sätt.
1: Ja, här tänker jag mycket på det. Alltså de här grupperna som vi har i samhället alltså som vi också talar om lite sådär ja. men hon, hon
2: kan lägga till, jag tror hon pratar om en tredje skam och så alltså röd skam eller som liksom, är, är destruktiv, röd skam är konstruktiv men sen också en arkaisk skam ja. som är den här tidiga riktigt tidiga när du kommer till livet kommer till världen och inte blir mottagen mm. det man kallar för spädbarnsdepression mm. eller anaklitisk depression som man förra mm. det är en, en enormt existentiell skam jag skulle aldrig ha funnits det är, liksom, det är den djupaste svåraste skammen och den som också som kommer
1: att hela kommer att prägla hela livet mm. Mm. Nej men jag tänkte på det när jag associerar till när, när vi pratar om det här med skam så tänker jag också just skam kopplat till skamlöshet ja. alltså, det, är det är ett också försvar ett, mot skam Ja det är mm. ett försvar mm. mot skam att mm. jag vänder på, jag vänder på mm. det och istället för att att liksom vara i kontakt med min skam, mm. som är så smärtskam. Mm. Och som får mig att liksom vilja försvinna. För det här är ju en väldigt biologisk kroppslig ja, mm. Skam är ju väldigt kramla genom golvet. Ja, och, och hettande skinder. Mm. Och vilja sjunka genom mm. golvet, som mm. du säger. Mm. Och så. Ja. Om man kan känna hur människor. Hitta bort de ögonen. De sjunker ja, sig. Ja. Liksom, därför att det, det är smärtskamt. Men jag tänker just på de här. Eh, Jag tänker på vissa grupperingar som som benämns som gängkriminella idag. Där där mycket, mycket av de här konflikterna och stridigheterna som vi ser handlar om respekt. Och respekt står ju alltid i relation till skam. Att bli respekterad, att bli sedd som människa. Och och kanske i många gånger har jag tänkt att utan att försöka psykoanalysera liksom allting som sker. Men det finns en aspekt mm. av skam. Mm. Annars blir inte respekten så viktig. Nej.
2: Eller hur? Och också, och också i de sammanhanget tror jag att det kan vara en, respekt, eller en, en skam som man har ärvt över generationer. Mm. Som vi ser idag briserar i gängkriminalitet hos en del av de här barnen. Att det är också föräldrarnas skam. Som de försöker få upprättelse för. Ja, precis. Och det, är, det, har ju naturligtvis, det blir ju en följd av kraftig segregation. Mm. Kan jag tänka mig att man har, tillhör en grupp- som inte, är som, inte uppfattas som värdefull i samhället. Men du, jag vill, nu hoppar jag,
1: hoppar jag lite grann. Nu mm. hoppar jag tillbaka till skuld. Mm. För att vi pratar om Klein. Och Winnicott, har ju liksom, Winnicott som vi också alltid nästan tar upp- har ju en annan tanke kring skuld. Och hur skulden blir- hur, hur barnet får skuld mm. och han menar ju på det han har ju inte den här bilden som Mellan Klein har, att vi föds med kärlek och hat i oss, mm. utan han beskriver ju att i skydd av modens hållande så samlas alla delar ihop av barnet att man är i olika delar först, mm. och att sen i trygghet och av, av skötsel och omvårdnad och känna sig sedd och en person egentligen räcker det ju med. Så samlas vi ihop till någonting som han beskriver som jag är. Mm, alltså ett mm, jag. Mm. Och när det har skett så finns också ett rudiment till ansvar. Mm. Och därför också skuld. Mm. Och här tycker jag han är så intressant när det gäller hans paradoxer. Om s- mm. Han har ju mycket paradoxer. Men han skriver någonstans där att just eftersom jag kan bära ansvar, det lilla barnet, en begynnande känsla av ansvar och skuld, så kan jag vara destruktiv. Därför att jag litar på att min destruktivitet tas om hand. hand. Och det blir inte så farligt. Men om jag inte har det här hållandet så... Utvecklar barnet inte samma känsla Utan barnet hämmar den här eh, aggressiviteten Eller destruktiviteten mm. Och då blir den mycket, mycket farligare mm. När den blir hämmad
2: mm, Det är ju det här med falskt själv också Som har, finns en koppling till här ja. faktiskt Men då hämmas mm. den och
1: tenderar att ageras ut mm. I mycket, mycket högre grad Så barnet skräms av Sina egna destruktiva impulser. Istället för att i jagets tjänst kunna vara bråkig och gnällig och och tråkig och elak och så. Och ändå lita till att min omgivning kommer att överleva det här va? Och därigenom överlever jag. Och då blir det möjligt att bära skuld för det jag har gjort. Och reparera på ett mm, annat sätt. Mm.
2: Jo, men att känna skuld är ju en ganska, det är en ganska stor mognad i människan. Verkligen. Att känna skuld och att vilja reparera och gottgöra, då har man kommit ganska långt. <här> för att där har vi ju många av de här värsta våldsverkarna. De är ju skuldbefriade eller samhällslösa. Och de har inte liksom kommit så långt i sin utveckling än <här> så långt. Så de är kvar i den här, som hon kallar för schizoparanoida positionen. <här> så... Men jag tänker på fråga, om man ändå ska nämna något om hans... Eftersom han är liksom urkungen här om man säger så. Han hade ju den här strukturella modellen och det är ju det med överjaget, jaget och detet. Och överjaget, från början pratade han ju om jag-ideal och idealjag och sådär va. Och det är ju mer det här skam att man försöker leva upp till ett eget ideal man har om sig själv va. Annars blir man. Men sen, sen, sen går han över bara till det va. Och, och överjaget är ju mycket mer det här skuld. Mm. Medan en del menar att som vill liksom... Ändå använda Freudstyrie, menar att även i det ingår ju då jag-idealet. Och jag-idealet är ju att du lever upp till de för- förväntningar du har på dig själv. Eller kanske till och med dina ja, ja, föräldrar. Äh, att införliva föräldrarna. Ja, inflyva föräldrarna precis. Moralaktivitet. Att bugga, du, att, att inte ja. behöva skämmas och så vidare. Så att, men egentligen finns det ju inte med i den teorin kan man säga, och begreppet skammet. Men man kan tänka så om det att det, att det är också en del av överjaget helt enkelt det är en annan del av överjaget, mm. jagidealet och det Innehållet här kan både man med patienter,
1: ja. tänker jag, när man mm. sitter och jobbar i ett rum att, att ibland är ju det här jaget väldigt levande ja. i rummet mm. eh, och behovet att mm. upprätthålla det mm. och då är, finns det ju en viss varsamhet faktiskt i rummet som måste till ja. för att det inte förtydligt för tidigt så att säga, avslöja det och det kan ju leda till motörföring jag vet inte om det är Johan Bäckfris eller vem det är som skriver om det- är just det här. Alltså att inte ta ner det här idealjaget för tidigt- för det kan leda till... Hur är en skamning igen. Ja, för mm. våran motöver, i vår motöverföring, alltså vi mm. som jobbar- kan ju finnas en, ett behov av att knacka hål på det där- mm. eller mm. Så, konfrontera eller så. Men mm. här krävs faktiskt en viss... Och patienten kan ju
2: förvänta sig också hos oss- att vi tycker att de ska skämmas- Alltså att den skammen, att man har en förväntan om att terapeuten skulle tycka det också. Så därför menar man ju att det är ofta svårt att komma in och prata om just skam. Därför det ligger så djupt. Man pratar om en massa andra saker istället. Doll självförtroende eller självkänsla och skuld är lättare att prata om. Men just skam, som du säger. Och därför att det kräver en viss känslighet där när man... Ge sig in på det området. Men det är ju nödvändigt naturligtvis att, den, att, att man på något sätt hittar... Om det finns en sån stor del i illamåendet så att säga, mm. Så att man kan hitta, mm. eh, eh, hitta det och, och eh, dissekera det helt enkelt. Och undersöka vad är det för känslor och skam du har. Det menar mm. jag hon också. Att det är en väg tillbaka från det här. Det är ju då att både titta på den här bristen. Vad jag älskar, vad jag inte älskar. Och också illusionen. Det här att man ändå kunde känna att jag har nog varit att Man bygger upp i en terapi så måste man komma i kontakt med alla de här delarna. så att det är liksom genom empati och kärlek så att som man kan komma vidare från skam. Mm. Det räcker ju inte bara med upprättelse i ord utan det är någon form av empativa och där kan terapeuten vara ett vittne.
1: Ja, och jag tänker just när man till exempel möter personen som har mycket narcissistiska drag mm. så finns ju den här delen att att det finns alltid en underliggande skam skam över mitt varande som täcks över med kanske en ganska omnipotent cambios, lite hållning och så och det är ju någonting viktigt med det där att att en narcissist person har ju ofta väldigt svårt att att vara i sitt behov jag behöver det här och det kan ju vara en väg faktiskt i rummet Just det. det är någon som ska uttrycka skriver behov. det är väldigt fint mm. i den här Svenska Psykonalytiska föreningens ah. det är väl Just det där, vilket behov har jag? Ah. Hur, hur blir det för mm. dig? Mm. Vad önskar jag
2: mig? Vad längtar jag efter? Ja, Längtan är ju väldigt viktig. Inte kanske att den uppfylls, men att, man, att man
1: längtar. Nej. Att man tillåter sig att längta. Ah. För att bli frisk. Men du, nu vänder jag tillbaka till det fattigdomens skam. Mm. Jag tycker den är, är viktig för jag läste någonstans om. om har du hört talas om steriliseringslagen? Nej. 1941 kom den. Då kunde man alltså sterilisera människor på sociala indikationer. Om man levde mm. i fattigdom mm. eller upp i misär, och man kunde mm. gå in ganska fritt om ända ta barn. Och, men också sterilisera personer ofta. Kunde det vara till exempel om man. Om man hade tagit in på en eh, psyki- psy- psy- psykiatrisk anstalt. Så för att komma ut därifrån så fick man gå med på en sterilisering. Mm. Mm. Och apropå det här med kvinnligt mm. manligt så var det företrädligtvis kvinnor som steriliseras. Mm. Så man kunde alltså, man försökte sterilisera bort det sociala arvet. Ja. Och man beräknade, och, nu, och det här den här lagen fanns fram till 1976. Mm. Och jag kommer ihåg när jag jobbade på socialkontor i början. Som socionom. Och då satt jag och rensade i arkiven. Kring sådana här steriliseringar som har gick rum. Just på social. Att man upplevdes leva i social misär. Och mm. vara fattig. Mm. Och... Och man beräknat mellan 30 000 till 60 000 personer steriliseras. Aha. Och här kommer man in på något annat. Det är ju det här med staters förmåga att bära skuld mm. över mm. att man har mm. skammat människor.
0: Mm.
1: Förstår du? Jag? jag tänker på motsamena, alltså att erkänna mm. skuld för, för det är ju så. Så för
2: att erkänna det egentligen. Skuld mm.
1: för att ha skammat. Mm. Sku- ja. Ja, och hur centralt det är i ett samhälle att, att, att staten, eller hur man ska säga, kan bära skuld. Mm. Eller? Jag, Abs- absolut. Ja, ja. Så, så, ja. Jo, och jag mm. tänker att det är en väldigt viktig aspekt i en demokrati. Mm.
2: Men jag vi tänker idag, nu vill jag tillbaka till en igen. lite eh, En del påstår ju att vi har en, det har kommit, 2016 kom det ju ett nytt ord som egentligen inte fanns innan. Och det är ju skamma. Mm. Det är inget svenskt ord från början. Skamning. Varför har det kommit just nu? Mm. Och då menar jag en del... Det finns lite olika tankar om det. En del menar ju att... att det är liksom, det är, alla de här med sociala medier och den digitala revolutionen gör ju det. Att det öppnas i en värld där du kan liksom hänga ut folk på ett helt nytt sätt. Va? Och det här, och massmedias. Och att det finns en, då menar en del, en... En, en sida som hela tiden säger att allting med skamning är fel apropå det du säger. Det, var ju sak, det gjorde man ju liksom en handling. Men det är ju egentligen mer skuld. Man får inte göra så mot människor. Alltså, mm. men, men det här att, att för att vi ska fungera i flocken så måste det finnas en viss skamkultur. Mm. Men det har bara blivit negativt. Den ena tanken om det ordet. Man får inte skamma någon. Ingen får kränkas. Man får, det är en sån här kultur att ingen får kränkas. Mm. Det är omöjligt om du ska leva ihop i en flock och hitta en kommunikation mellan dig och att det ska fungera bra och att du ska liksom ha, få ett gott liv så måste du ibland stå tillbaka. Du måste ibland skämmas och göra rätt och mm. göra fel. Och tänka att det här var, nu blir det fel och så skuld och skam är nödvändigt. Mm. Men i det tankesättet så är det bara dåligt. Och så finns den andra delen, tänker jag, att har vi blivit har vi mer skam i oss idag tycker jag är intressant för nu. Har vi mer vit skam i oss idag som måste projiceras ut.
1: Ja, för det det den röda skammen det kan frågan.
2: du leva med i ett mm. gott samhälle. Du kan mm. ju känna att jag skäms men nu, nu är det mm. över. Och så, och så rättar jag till mig mm. och blir och så lär mig hur jag ska vara. Apropå mm. barn och och sånt där. Mm. Va, så måste det finnas en viss form av skamning, mm. eller hur? För att du ska få en unge som fungerar i skolan och i det samhälle som finns.
1: Ja, jag tänkte på det. Jag måste bara ta ja. ett exempel. Mm. Det var en liten pojke jag hörde talas om som vars mamma satt och te- pratade i telefon. Och pojken var, du vet, i det här stadiet så han började sluta med en blöja och så. Och mamman satt och pratade med någon väninna i telefon och så kom pojken och ville ge henne någonting. Så hon bara sträckte ut handen åt sidan mm. utan att se vad det var. Mm. Så var det en bajskor. Ja, ja. <laughs> och <smick> det där är ju inte, oh nej en bajskorv liksom och det där är ju inte ah, ja, 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 det är ju det, det som du menar. Säger. just i den anala
2: uh. fasen kan det bli väldigt mycket skamning och det kan gå uh. för långt där om föräldrar inte tar uh. det lugnt va? för det, det är det äckliga måste bort va? Uh. Uh. Uh, och där får, kan man ju vara olika bra som förälder och hantera det så att uh. det inte blir för skammande, för det får inte vara för mycket men inte för lite, det måste också skammas lite annars kan man gå omkring och visa Inut, ut bajs, sitt då? bajs när man är 13-14 år nej, men jag tycker det är lite intressant där med att Apropå Trump och det här med uh-huh. projektion av skam och så va? Är det så att, att eh, vi har, alltså jag bara tänker så här nu bara tänker, har vi för lite röd skam och för mycket vit skam idag, i mm. tanke jag får. Alltså lite desperat, för det är ju väldigt mycket skam, mycket hån och mobbning på nätet också som är fruktansvärt va, som mm. man kan bli utsatt för idag som inte gick att bli utsatt för förr, mm. på samma sätt. Eh, så att det är det så att vi har för lite röd skam och för mycket vit skam? För en del menar jag mm. att den här, vem var det som skrev om det? Att den här massmediala kulturen har ju också gjort att det är liksom väldigt mycket liksom hån och attacker och förakt idag som far runt. Mm. Och jag, jag tänker på, ta bara en sån sak som humor tänkte jag på den dag Hass och Tage, vet du. Kommer ja, det, i alla fall. Jag kommer det var ju sån där varm lite kärleksfull humor. Och sen kom ju chillinggäng med den här råa liksom, där man liksom... Jag förstår ja, det. Vi
1: våra noll. Det nej, där, ursäkta Lena. mig.
2: Jag, menar, jag tycker, bo- tycker, tycker båda är jätteroliga. Ja. Jag älskar chillinghänget. Men det är en helt annan typ av humor. Ja. Ja. Det är liksom där man ger sig på andra, man hånar och häcklar på ett annat sätt. Mm. Eh, faktiskt. Jag tycker båda är roliga, det är inte det? Men mm. det är eh, någonting eh, idag kanske som är roar helt enkelt. Mm. Eller har du? Eh, varför skulle du ha mer vit Jag vet inte, men det är intressant att fundera
1: över. Ja, det är väldigt faktiskt inte ut så mycket. Uh-huh. Ja. En annan grej som jag har tänkt, det var det här, men det är lite kopplat också till Melanie Kleins tankar det här med alltså det här att ha för, skräcken av att ha förstört objektet. Uh-huh. Genom att sugit ut och, och varit destruktiv och förstört det som uh-huh. jag älskar mest. Uh-huh. Så tänker jag på det här med klimatskam Kött, klimat skam och klimasksångest. Uh-huh. Och, och jag tänker så här, att är det så också att vi ser en mer polariserad svartvit? Mm. För det, det, det finns ju mer svartvita tendenser, eller också är det jag som börjar bli gammal. Mm. Men, mm. men på något sätt är det ju, mm. man känner att politiskt så finns politiskt det... Politiskt finns det ju ja, mm. Och är det också den här skammen som vilar, och skulden som mm. vilar under, att vi faktiskt... Alltså, Hos alla oss mm. har den här känslan om att ha förstört någonting. Moder jord. Man kan ja, ju faktiskt precis. tänka ja, ja, klimat som
2: moder jord. Ja, och det skulle innebära, tänker jag, att det behövs ju en hel del klimatskam för att vi ska rädda planeten. Vi måste ju skämmas för det vi har gjort. Eller vi måste... Nej, skulden skulle skuld, jag vilja säga. Skuld kanske mer. Ja. ja, det har du rätt i. Skuld. Med
1: skuld som måste repareras
2: och gottgöras ja. nu. Ja. För jag,
1: jag tänker att skam... Du vet, man pratar om flygskam och så. Ja. Och jag känner att det har inte så stor betydelse. Nej. Om inte saker och ting grundas i en skuld. Nej. Vi har gjort någonting nej, här nej, nej. och jag upplever någon mån att vi i, är ett ja, förnekande mm. av skuld. Ja. Och så tänker jag många gånger mm. när. när kring många olika samhällsfenomen. Men varför, 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 varför,
2: varför, det är intressant då, varför kallas det flygskam och köttskam och så där? när det egentligen är skuld, och helt rätt va? Sluta äta så mycket kött. Du gör en handling, det har med skuld att göra. Känn lite skuld så äter du mindre kött. Eller flyg lite mindre om du känner skuld. Varför kallar det vi för skam? Det är rätt intressant det här, att man har ja, valt det, i ordet. Jag tänkte
1: att där hoppar jag in lite på det ja, du sa ja, innan, ja. det här med skammande. Ja. Alltså, att det är shaming. Ja. Att det, att på något sätt så, så har jag en känsla att det inte riktigt bottnar i skuld.
2: Nej, och då blir det inte, det inte
1: verkligt Och då blir det inte verksamt heller. Å andra sidan så tror jag att vi människor och vi människosläktet alltså väger oss inför en enorma skuld. Ja, ja, över att vi dagligen ja. liksom bidrar ja, till den här ja. förstörelsen. Mm, och i någon mån kanske det väcker det här inom oss kopplat till Melanie Klein. Och mm. att vi förstör det vi är mest beroende av. Ja, och det vi ens har gjort. och Att det ja. förnekandet kan leda till ett mer skits och ja, ja, Det är jätteintressant i det du har. Där. Mm. Ja, jag, det, när vi, jag bara tänkte det när, mm. vi satt och, när jag satt och funderade mm. på det. Här, att det är någonting med detta ja. som jag inte förstår. Mm.
0: Varje Sverige, Sverige, En tiger som skäms, jag vet hur det känns när allvaret är livet när tystnad. So much here, fresh but taut. It's so